0: Er is nogal wat gaande in de wereld. Oorlogen, inflatie, extreme hittegolven en de strijd tussen grootmachten als China, Rusland en de Verenigde Staten. Ondertussen lijkt Elon Musk Twitter toch niet te kopen. Zit Queen Elizabeth 70 jaar op de troon en ontmoet Poetin, de president van Senegal. Dit is de Ver van je Bed show, met verhalen uit het buitenland die ver van je bed lijken, maar toch heel dichtbij zijn. Ik ben Suzanne Ugel.
1: En ik ben Jos de Groot en wij houden je op de hoogte van alles wat zich afspeelt buiten jouw bubbel. We duiken in kanten, boeken en tijdschriften... en kijken naar films en series over gebeurtenissen die onze wereld vormen. Samen met bijzondere gasten bespreken we de verhalen achter de kantenkoppen. En deze week is onze gast niemand minder dan oud-correspondent Bram van Meulen. Goedemiddag. Hallo. Ja, hoe fijn dat je ja. bent. Uh, we gaan beginnen. Onze eerste uh, Fair Free Bed Show.
0: Ja, Jos, want waar gaan wij het over hebben vandaag?
1: Nou, waar we het over gaan hebben... Uh, Bram zit hier niet voor niets. Uh, heel lang natuurlijk correspondent geweest uh, uh, op het Afrikaanse continent... Um, onlangs een aflevering gemaakt in de Centraal-Afrikaanse Republiek... Uh, voor jouw serie Frontlinie. Um, en wij gaan het eigenlijk hebben over het koloni koloniale verleden... en heden van ja. Afrika. Um, aan het einde van de 19e eeuw had je, had je de scramble for Africa, zoals dat toen werd genoemd. Nou, daar zullen we het straks nog iets meer over hebben. Um, en in hoeverre uh, uh, zien we dat nu misschien wel weer gebeuren... Toen waren het nou ja, de westerse uh, grootmachten uh, die, die, die toen heel groot waren, hè, zoals Frankrijk, Duitsland, uh, Italië. Uh, maar nu zijn het juist China, Rusland, India, Turkije die daar uh, ook een graantje mee willen pikken. Een gaantje Me mee willen pikken. Ja. Nou, waar komt dat vandaan, daar gaan we het over hebben.
0: Inderdaad, want wij kunnen wel zeggen dat wij de verhalen van ver weg dichterbij brengen. Maar Bram, jij doet dat, jij doet dat natuurlijk al meer dan twintig jaar. Je bent voor de laatste aflevering naar de Centraal Afrikaanse Republiek gegaan. Ja. Om daar ja, Russische huurlingen heb je geprobeerd te volgen en te spreken.
2: Ja.
0: Um, hoe ben je eigenlijk op dat verhaal gestuurd? Hoe ben je nou Ja, de Centraal terug... Afrikaanse
2: Republiek is nog niet echt vakantiebestemming zeg maar. Dus ik de... heb het
0: ook opgezocht, want ja, wij al... reisden vissen voor. Brood. voor... Ja. Ja. Was het die je brood? Al wat
2: de hoofdstad was en zo. Ja. 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 Ik moest googlen. Ik moest, ik moest ook, ook googlen. Ja, nee. <laughs> dus eerlijk is eerlijk, het is natuurlijk uh, ja. niet echt een, uh, een land om de hoek. Um, en ik, ik was er zelf ook nog nooit geweest. Alleen uh, het is wel een land wat nu ineens ontzettend relevant is vanwege de grote geopolitieke strijd waar je het ook al over hebt, natuurlijk tussen Rusland en het Westen. En omdat de centraal Afrikaanse Republiek in dat gevecht een soort proeftuin laboratorium is geworden van wat de Russen eigenlijk kunnen maken en hoe ver ze kunnen gaan. Centraal Afrikaanse Republiek is niet een land waar we uh, zeg maar in de grote economieën in de wereld heel erg rekening mee hoeven te houden. Ik, bedoel, mm -hmm. ik heb het even opgezocht. Het is een land dat nog geen 2 miljard uh, per jaar verdient. Dus je had het net over Elon Musk. Die moet daar echt om lachen.
0: Ja, volgens mij ook.
2: Uh, zeg ik dat maar even: onerbiedig. Het is echt een, uh, een van de armste landen ter wereld. Hè? Dus, uh, je hebt iets van 188 landen staan op het lijstje. En de Centraal Afrikaanse Republiek staat daar echt helemaal onderaan. Een land wat uh, wel grondstoffen heeft, diamanten, goud. Uh, mm -hmm. Daar vinden we ook al wel een beetje de verklaring... wat de Russen daar aan het doen zijn. Maar vooral een land waar, waar um, de Russen zeg maar echt dingen kunnen gaan uitproberen. En dat is uh, niet iets wat pas vorige week is begonnen. Ze zijn al wel, wel wat langer. Mm -hmm. Maar dit was natuurlijk het moment voor, voor, voor mij en ons team... Om, uh, om daar naartoe te gaan reizen omdat uh, ja, de Oekraïne-oorlog woedt. Iedereen is daarmee bezig. Alle camera's staan daar opgericht. Uh, en ik ben zelf ook in de Oekraïne geweest, in de vorige aflevering. Maar ik dacht, ja, ik vind het nu toch wel heel erg belangrijk om te gaan kijken wat daar aan de hand is. En Centraal Afrikaanse Republiek moet je gewoon als een voorbeeld zien. Want de Russen zijn niet alleen daar actief. Yeah. Uh, ze zijn in heel veel andere Afrikaanse landen actief. En het is echt een beweging die je heel erg in de gaten moet houden. Want het. Uh, het is niet niks.
0: Nee. Uh, even weer terug naar Nederland. Dus je hebt natuurlijk heel lang in het buitenland ook gewoond. Ja. Dus eigenlijk om in Nederland weer te wonen na zo lang. Heel gewoon. Buit...
2: Ja, ja toch gewoon voor, <laughs> voor jullie. Ja, dat doe je zo. Ja. Dus je stapt in het vliegtuig en dan ben je in zo thuis. Dat is, uh, dat is
0: echt bijzonder. Want ik moet altijd heel erg acclimatiseren als ik langer dan een maand weg ben uit Nederland. Maar jij, ja.
2: voor jou ja. is dat gewoon. Nee, maar dat is ook zo. Dus de, op een moment... Nederland is wel thuis, zeg je. Ja, nou ja, maar kijken op het moment dat ik in Zuid-Afrika ben, dan is dat gewoon de. Je leven en, en, en ik heb in Turkije gewoond. Dus ik ben het wel een beetje gewend om, om te verhuizen, zeg maar. Ja. Uh, maar ja, ik ben hier eind december aangekomen. Het was natuurlijk echt vreselijk koud en naar geestig weer. En zo. Oh ja, dus dat is dus echt kreeg een rotse weer. Mijn <laughs> <laughs> maar nee, dat, ik wist waar ik aan begon. En ja, twintig uh, ja, jaar van huizen is, is best al lang. Dus het is ook alweer gezond om gewoon hier een beetje rond te fietsen. En dan, en dan merk je gewoon ook weer van. Eh, toen ik in het buitenland zat, kon ik al best wel afgeven op Nederland. Mm. Hoorzichtigheid en al dat soort dingen. Maar ja, ja, ja. ja, als je dat hier bent, denk je. Goh, het is toch eigenlijk uh, makkelijk land om te leven? Dus ja. Ik heb weer een hele nieuwe fietservaring. echt, echt <laughs> Een nieuwe fietservaring fiets in deze stad. <laughs> Gewoon echt overal doorheen chased. En, uh, ik, ik, was, ik, was, uh, ik vind zaterdag... dat verschrikkelijk.
1: Hier in Amsterdam gewoon bedoel je? Het ja, is niet vond... te doen toch? Nee, ik vond het ontzettend goed te doen. Twintig jaar geleden waren we nog geen Van Moos. Uh, nee, nee. Maar in ja. twee
2: minuten van, uh, van, uh, van het centrum naar Noord met een pontje denk je, jezus jongens, wat een luxe. Ja. Want in, in Kaapstad word je natuurlijk gewoon uh, van je sokken gereden. Ja, precies. Ja, dus uh, daar geniet ik dan weer ineens heel erg van.
0: Dat is wel mooi. En ja. de, dus daar van kan genieten terwijl wij alleen maar zeiken over vormen. Ik klaag altijd over hoe
1: idioot het fietsverkeer in Amsterdam is. Gewoon ja. zelf in Utrecht. Het is wel druk. Het is wel
2: druk. Maar ik
1: snap jou ook. En dat ja. is wat anders dan het verkeer in Kaapstad. Ja. Nee, dat is waar. Dat is waar.
0: Nou, we gaan zo natuurlijk ook uh, verder praten over uh, de Centraal Afrikaanse Republiek en de Zeker. Russen daar. Maar ik dacht, Jules, misschien wel handig als wij ook vertellen wie wij zijn. Wie zijn want, wij? <laughs> wie zijn wij inderdaad? Uh, Jos, vertel, wat heb jij met verhalen?
1: Ja, nou, bij mij is het zo gegaan. Ik, uh, ik ben Engels gaan studeren toen ik uh, 18 was. En daarna heb ik nog een master journalistiek gedaan. En eigenlijk was dat altijd een beetje met dit achterhoofd... van ja, ik wil heel graag correspondent worden in Londen, in Amerika... Um, uh, dat heeft altijd in mijn hoofd gezeten zit het overigens nog steeds wel een beetje
0: waarom Londen of Amerika?
1: ja, het heeft me altijd getrokken misschien een beetje een vage term maar de Engelstalige wereld hoe, hoe wij het verspreiden en dat is trouwens niet alleen uh, Londen of Amerika maar dat is ook India bijvoorbeeld om maar eens iets te noemen dat vond ik ongelooflijk interessant om over te leren en um, om die verhalen tot me te nemen dus dat heeft er eigenlijk altijd wel al um... wat houd je tegen dan?
2: Ja, ja, dat, ja, 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 ja. Dat,
1: niks eigenlijk. Maar het is, dan, dan gaat je, je gaat aan het werk en dan loopt het een beetje zoals het loopt. En, uh, uh, misgelopen. Wat zeg je? Is
2: misgelopen. Nee, het is niet misgelopen.
1: Nee, ja. dat zou is dat, nou, dat net niet...
2: als je dat zo als, als, als duidelijke ambitie hebt. Ja, klopt. Maar ik heb
1: dus, een ook... Bram? Ja,
2: ik zou nu je toch je willen weten waar, waar, wat, wat let je. Mm. Ik bedoel, ja, loopt zoals het loopt, natuurlijk is het in Nederlands. Nee, dat is altijd doen. Maar wil je daar nou aan toe doen of niet? Maar als jij zegt, ga gewoon. Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. ja, ja dus het, uh, de wereld ligt voor je open. Dus,
1: nee, uh, dat, dat is ook zo. Ik weet ja. niet dat het is ook wat ik zeg. Het is een beetje... Je moet wel iemand laten weten dat je dat wil doen. Nee, dat klopt. Dat is waar. Nou ja, ik, ik zeg het nu. De maar mensen ik laat het wel even. het staat op de wand. <laughs> ja. is, is waar. Bij deze. Bij deze. Maar het is, het is een beetje naar de achter. Omdat ik allemaal andere interessante dingen in televisie ben gaan doen. Toen, okay. ik, toen ik ging werken. Ja. Toen is dat een beetje zo versloft of zo. Alleen dan nu... Maar wil je nog wel? Ja, eigenlijk wel. Dus ga je met ja, deze Ik denk, vriendschap lijkt me nog steeds. Commitment nou, uh, hills. Ja. Ik word ineens geïnterviewd. <laughs> <Ja>. <laughs>
0: Ongelooflijk.
1: Uh, bij deze. <laughs> uh, nou, maar ik vind het wel interessant. Ik ga het ook aan jou vragen. Maar, Bram, hoe is dat bij jou gegaan Want jij bent in 2001 volgens mij ook begonnen in Zuid-Afrika meteen, ja. als ik het goed zeg. Ja. ja. Uh, waar, en je bent het 20 jaar lang blijven doen. Je bent nu weer in Nederland, maar je blijft verhalen in het buitenland. Maar ja. waar
2: komt bij jou die Nee, maar ik zeg het toch Omdat van... ik denk wel dat het daarmee begint. Dat als je, als je dat roept van, ik zou dat eigenlijk wel willen doen... Uh, dan moet je dat zo vroeg mogelijk doen. Want uiteindelijk krijgt iedereen uh, kinderen en een hypotheek... en een tapijt dat hij net heeft aangeschaft. <laughs> en allerlei duizenden redenen om het dan maar niet te doen. Zover ben ik nog roep. niet. Nee, 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 nee precies. Maar ja. Dus, dus als, je, als je die ambitie hebt, dan, dan zou ik altijd zeggen... doe het, doe het zo gauw mogelijk. Uh, maar zo gauw je nog, zolang je niet, niet al die commitments hebt en al die, uh, al die verplichtingen... En, en dat je ook nog... Uh, uh, redelijk goedkoop kunt leven. Want dat is natuurlijk het freelance uh, course. Uh. Dat, dat begint altijd met, met één werkgever. En daarna krijg je er wel weer meer bij. Er zijn altijd redenen ja, om het niet te doen. Maar de belangrijkste reden om het wel te doen is. Ja, als je het echt heel graag wil. Um, en bij mij is het ook zo gegaan. Dus ik uh, net denk ik als jij. Bedoel, ik heb journalistiek gestudeerd. Ik heb hier aan de UVA internationale betrekkingen gestudeerd. En eigenlijk altijd in mijn hoofd gehad van ik wil weg. Ik wil naar het buitenland en ik wil, uh, ja, ik wil reizend journalist worden. En dus als, als student alles een keer in Zuid-Afrika rondgekeken. Uh, toen daar nog een keer teruggekomen om naar een scriptie te schrijven... aan de Universiteit van Kaapstad. En uh, ja, toen echt bijna dwingend uh, mezelf opgelegd van ik ga daar naartoe. En uh, ik liep inmiddels stage bij, bij de NOS Radio. En toen zei de hoofdredacteur... ja maar Bram, ik wil toch ook niet dat je daar borden gaat... Uh, gaat wassen en geen inkomen hebt en zo. Maar, maar dus als je het hardop zegt, en dan, ik plaag ja. je nou een beetje, nee, maar door, door het hardop zeggen, ja. weten mensen het. En dus op een gegeven moment was het bij mij zo dat uh, NRC Handelsblad had een, had een vacature. Ja. En ineens kwamen er allemaal mensen op, ja, heb je dat gezien? NRC Handelsblad heeft een vacature. Dan zei ik, ja, dan nou ben ik echt kansloos. Uh, ja. Vergeleken bij, ik was toen 26. Dus bij alle andere kandidaten die veel meer ervaring hadden enzovoort. Maar ik heb toch de NRC overtuigd dat ze mij echt Zo geschieden. Hebben, want ik ja, wilde echt heel erg graag. Ah, ah, ah. En ik zei van uh, jullie zou echt, echt, echt wel gek zijn als je mij niet zou nemen. En, uh, en dat sprak ze wel aan. En dus toen ben ik uiteindelijk met met NRC Handelsblad daar naartoe gegaan. En toen kwam eigenlijk al vanzelf, uh, toen ging de NOS radiocollega, die, die hield ermee op. Ja. En NOS Radio werd NMS Televisie. En, en uiteindelijk werd dat weer van korte items maken. Uiteindelijk ben ik daar ook de VPRO-series bij gaan doen. Dus ja, je rolt er een beetje in. Ja. zou ik maar zeggen. En, uh, dus daar, ja, hou daar aan vast. Of zo. Dat, is ook, dat is echt mijn, mijn belangrijkste advies. En ik heb ook, ik heb ook collega's. Um, um, die, 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 die ik daar tegen heb gezegd van hoe, hoe word je nou correspondent. dat is echt maar één manier gewoon gaan. Ja, en dan niet nadenken over wat mogelijk de financiële gevolgen zullen zijn... of hoe dat nou moet met het koophuis. Of gewoon <laughs> echt... Ja, gewoon doen, ja. gewoon zo snel mogelijk okay. doen. Oké, oké, oké. Waarvan acten, zeg je dan toch?
0: De internetgoers zouden zeggen, manifesteer het op die manier. Nou.
1: Ja. Ja, 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 precies. Ja, exact. Ja. Hey Susan, uh, ja. aan jou, de vraag. Wat, wat, uh, hoe zit dat eigenlijk bij jou? We gaan samen een podcast uh, ja. over uh, het buitenland onderwerpen presenteren, zoals ze dat nu doen. Waar, waar komt die uh, interesse bij jou vandaan? Nou,
0: Ik denk dat het bij mij eigenlijk al best wel vroeg begon, omdat ik, ik, ging, ik, ik ben van Turkse kom af. Dus ik ging altijd met mijn ouders naar Turkije op vakantie en... Um, nou, in Turkije kosten kranten echt geen geld. Nou, je hebt er nee. gewoon, dus ja. echt uh, ja. 10 cent of zo per ja. stuk. En dan kocht mijn vader iets van 4-5 kranten. Wees je
2: er soms ook wel een beetje aan af. <laughs> ja, dat is echt. Zeg
0: zijn ja. <laughs> heel veel kranten, echt van ja. links tot rechts. En ja. het is veel openerender dan hier. Ja. Ja. Um, en dan gingen wij nou, naast elkaar zitten en gingen we lezen. Ik begreep de helft niet, want het was veel te ingewikkeld Turks. Maar ik vroeg altijd aan mijn vader: wat betekent dit? Wat zeggen ze hier? Wat bedoelen ze daar? Mm. Ik vond dat gewoon heel erg leuk. En ik denk dat dat wel een beetje is blijven hangen. Want ik heb altijd buitenland verhalen gewoon heel erg interessant gevonden. En ik volg het heel graag. En sommige werelddelen vind ik ook weer interessanter dan anderen. Daar weet ik weer meer van. Maar ik denk dat daar mijn interesse is gewekt. En. Um, en ik reis ook heel graag.
2: Dus, ja. Fascinerend wat je zegt. Toen ik dus uh, van Zuid-Afrika naar Turkije ging. Daar um, had ik eigenlijk helemaal niet zo over nagedacht. Wat het eigenlijk betekende om echt in een land aan de slag te gaan. Waar je de taal echt niet van spreekt. Ja, dat klinkt nu heel erg dom. Dat <laughs> was het ook echt. Maar kijk, ik ben in Zuid-Afrika begonnen. En dat is ongeveer de, de makkelijkste plek die er is. Want je, net als dat je naar Engeland of Amerika zou gaan. Je komt aan, je zet de radio aan en je bent er. Hè? Dus ja. je kunt meteen het debat volgen. Je meteen volgen wat er allemaal aan de hand is. En als je dus, zoals ik, ineens naar Turkije... dat je daar wordt gedumpt... Hè, dus ik kreeg die baan daar... Um, en ik vond dat geopolitiek heel interessant... Turkije echt op de rand van, van al die werelden... En ja. dus dat had ik allemaal bedacht. En toen zette ik dus de radio aan... en dacht, ja, maar dit, ja,
1: ik oh, vond er helemaal ja, niks van. En,
2: en, en, en ik, kon, ja, ik kon wel kranten ja. kopen... en ik kon wel aan de foto's zien waar het ongeveer over ging... Maar ik snapte er dus echt helemaal niks van. En dat was... Spreek je nu Turks? Nou ja, je gaat, je gaat me nou niet testen. Bidas, <lacht> bidas. Oh, yeah. Maar uh, ja, ik moest dus wel naar school. Ja. Ik moest wel naar school. En uh, ja, inderdaad gewoon uh, ja, gaan leren. En dan ook met een, met een assistent dus die kranten door gaan nemen en zo. Ja. Dus, dus je begint echt helemaal bij, bij nul. Dus dat was best wel intimiderend.
0: Ik kan me goed voorstellen. Het is ook niet echt een taal dat, bijvoorbeeld, bij Duits of Frans, het ja. is nog enigszins verwant. Maar ja, het, Turks het, lijkt, echt het lijkt nergens een heel op heel anders. Ja. Nee, ja. het lijkt nee. echt helemaal nergens.
2: Er zitten een paar Franse woorden in, ja. uh, die ik dan nog wel uitpikte. Maar je hebt helemaal niks aan je Frans of je Engels of, of je Duits. Nee. Dus uh, het echt is echt aan, aan, de, aan de bak, ja. ja.
0: ja.
1: In Zuid-Afrika rijden ze links en de munteenheid in bijvoorbeeld Senegal, Ivoorkust en Mali is de West-Afrikaanse Frank. Het zijn overblijfselen van de lange koloniale geschiedenis van het Afrikaanse continent. Maar is het wel geschiedenis? China bouwt een hypermoderne spoorlijn dwars door de Keniaanse savannen. Turkije vliegt met Turkish Airlines naar meer dan 50 Afrikaanse steden. En Rusland zit in de haarvaten van de politiek in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Bram, we hebben het al even benoemd natuurlijk, jij bent uh, bijna twintig jaar uh, consponent, nou ja, bent ook in Turkije geweest, maar lang correspondent geweest in Afrika. Ja. Wat, wat heb jij eigenlijk gezien van die ontwikkeling? Van, van de ene kant het terugtrekken van, laten we zeggen, de oud-koloniale machten, Frankrijk, Engeland, Duitsland. Um, en anderzijds die opkomst van landen als Rusland, China, Turkije, India. Um, die hun macht daar zijn gaan verspreiden. Wat, hoe heb je. Heb jij dat? waargenomen toen jij daar zat.
2: Ja, nou ja kijk, het terugtrekken van, van de oude koloniale machten... Uh, dat is nog maar een vraag of dat uh, inderdaad aan de hand is. Want het is, ja, ik bedoel, kolon, kolonialisme gaat natuurlijk ontzettend ver. Ik bedoel, we, we brachten onze taal, onze godsdienst, onze gebruiken... Uh, onze normen en waarden. En uh, dat, dat heeft zoveel impact gehad voor met name het Afrikaanse continent... Azië, en Azië natuurlijk ook, maar... Uh, zoals ik het nu zie, bedoel, in, inderdaad, in Zuid-Afrika rijd je nog steeds links. Uh, is Engels de taal uh, of het Afrikaans, hè? de twee koloniale talen die het land verbinden? Ook al zijn er elf andere officiële talen, maar dat is wat iedereen spreekt. Um, en die, die erfenis die werkt nog iedere, iedere, iedere dag door. Dus je kunt zeggen: ja, maar dat is toch de, de grote anti-koloniale beweging, is toch in 1960 wel gestopt. Zuid-Afrika eigenlijk als laatste kolonie in 1994... Eh, zich ontdaan van de, de witte overheersing. Maar het is iets waar, waar Afrikanen nog iedere dag mee leven. Dus als je over het Afrikaanse continent reist... dan spreek je in de taal van de kolonialen... Fransen, in West-Afrika, ja. Engels in en Oost-Afrika en in het zuiden. Eh, en daar ontsnap je niet aan. Het is wel zo eh, dat de oud-koloniale machten, met name Frankrijk... nu een terugtrekkende beweging aan het maken zijn... Eigenlijk noodgedwongen, uh, dus ik heb het eerder ook al gezien in Mali, uh, waar de Fransen in 2013 ineens een ja. enorme comeback maakten met, uh, met een militaire missie om het noorden van Mali, dat op dat moment onder de voet werd gelopen door jihadisten, uh, en uh, Frans Woulander eigenlijk noodgedwongen te hulp schoot, want er was een coup geweest. Mm -hmm. Malinese leger kon zich niet verdedigen, dus de oud-kolonisator was ineens weer terug als een soort reddingsoperatie. En zo, worden die, zo beginnen die dingen natuurlijk heel vaak. Als een reddingsoperatie. Wij zijn er om de Marinees te redden. Tien jaar later hoorde ik in Mali alleen maar eigenlijk het volgende dat de Fransen daar helemaal niet zijn... om de Malinees te redden van de jihadisten. Maar dat ze daar juist zijn als een bezettingsmacht. Precies. En oh. dat sinds de Fransen er zijn... het aantal aanslagen alleen maar vele malen groter is geworden. Sterker nog, de Fransen als een soort magneet werken... op allerlei jihadistische groeperingen. En het ook echt zo is dat Mali in hun aanwezigheid veel onveiliger is geworden. Of je daar nou Frankrijk de schuld voor moet geven, is nog maar de vraag. Maar het sentiment van de Fransen hebben ons dat aangedaan. De Fransen zijn hier om ons goud te stelen. De Fransen zijn hier alleen maar voor hun eigen belang. Dat is natuurlijk ingebed in die hele geschiedenis mm -hmm. van het kolonialisme. Van de overtuiging dat ja, de witte kolonialen zijn hier alleen maar voor zichzelf. En nu is dat dus helemaal omgedraaid. De Fransen hebben gezegd, oké, okay, wij gaan wel weg. Prima, we laten de boel de boel. En daar zijn er ineens veel andere witte mensen. En dat zijn de Russen. Ja. Ja. En zo komen we eigenlijk uit bij die, bij die uitzending die ik heb gemaakt. Dus de Russen zijn nu eigenlijk op die golf van dat antikoloniale sentiment. Bezig om uh, allerlei Afrikaanse regimes aan zich te binden. Uh, ze iets daarvoor terug te geven. Namelijk, wij komen met big guns. Mm -hmm. En we schieten iedereen overhoop om jullie aan de macht te halen. En daarvoor in de plaats krijgen we grondstoffen en krijgen we invloed. En zo zie je eigenlijk dat er een koude oorlog 2.0 aan het ontstaan is. Dus je ziet het in Mali, waar de Russen zijn... de Centrale Afrikaanse Republiek, waar we het zo meteen over gaan hebben... waar ze heel erg aanwezig zijn. Maar ze zijn ook al in Kameroen, in Nigeria, in Sudan, in Libië. Dus als je op de kaart gaat kijken, zie je ineens... verdomme, dat gaat heel erg hard...
0: Dat is in één keer heel hard gegaan dan, ja. toch? Ja, ja, precies. Ik vond het ook heel erg sterk in jouw uh, uitzending van Frontline... terugkomen, dat je ziet echt dat, dat het anti-Franse sentiment... Ja. wat je ergens ook wel begrijpt... Ja. maar je ziet dus ook hoe dan Rusland dat ontzettend slim weet te capituleren... en naar zich, ja. naar zich toe weet te trekken. Ja,
2: en dat is een, dat is een, een hele giftige mix. Want die, uh, dat gevoel van de Fransen behandelen ons als kinderen... daar begint de uitzending eigenlijk mee. Hè? Dus ik, ben, ik zit in een kano...
0: Ja. En we zijn
2: aan het varen en ik wijs even aan waar we zijn. Dus de linkerhand ligt de Democratische Republiek Congo... voorheen bekend als Zaire en de centraal Afrikaanse Republiek. Dus een weet je ongeveer waar het ligt echt in het hart van Afrika. ligt eigenlijk aan de overkant. En uh, die jongen die, die mij over de, de Ubangui-rivier vaart... Die, die, eigenlijk daar hoef ik alleen maar een kwartje in te gooien. Die begint meteen. Begint, die Fransen ja. die Franse, die Franse behandelen ons als kinderen... Ja. En domineren ons nog steeds en, en maken ons afhankelijk. En dat is een sentiment daar, dat daar heel erg breed wordt gedragen. Nou is de Centraal Afrikaanse Republiek is wel een heel bijzonder geval in de kolonisatie. Want eigenlijk kun je zeggen dat het tegen wil en dank is gekoloniseerd. Even een stukje geschiedenis. Ja, heel het graag. vinden we scramble altijd leuk. Ja, ja, de
0: scramble. Uh,
2: ja, dus de, de scramble voor Afrika was natuurlijk... 1885 Heb je die beroemde conferentie in Berlijn gehad. Daar zaten allemaal witte mannen aan tafel. Niet één Afrikaan. Ja. Uh, ik bedoel, het, het idee alleen het is al. is echt
0: bizar eigenlijk ja, he, dat als je dat daar dus de, ja, dus ja, dus
2: de Britten, de Duitsers, de Fransen... Gewoon even een continent voor zichzelf gingen opdelen, als een soort taart, echt met een lineaal. Dan hebben we die idioot rechte grens al. Ja, dat zie je
0: ook allemaal, hè? Dat echt. Al. Wat ze allemaal nog, wat ook allemaal nog steeds. Ja,
1: maar dat zo is
2: zo bestaat. Ja. Ja. Dat ja. we daar in Afrika ja. mee kennen. leven, met ja. grensposjes en zo. Ja. Nou, die, die scramble for Africa is eigenlijk zo gegaan dat de Fransen die kwamen vanuit West-Afrika, dus vanuit Senegal, rukten die op richting de Rode Zee, dus van West-Afrika west naar het oosten. En de Britten kwamen vanuit het noorden, dus hè, Egypte. Zakte af naar de Soedan. Mm -hmm. En ook vanuit het zuiden. Hè? Dus vanuit ja. Zuid-Afrika. Je wilde een spoorlijn van Cairo. De Cape de Cairo. Dus die twee bewegingen. En die vonden elkaar in Soedan. He, dus de, 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 de legers van Kitchener en de, en de Fransen hebben elkaar een Sunaan gevonden. En de Britten hebben die slag gewonnen. En toen moesten de Fransen hun wonden likken. En toen dus hebben ze zichzelf eigenlijk teruggetrokken, een beetje westelijk. En toen kwamen ze uit in het gebied wat wij nu kennen als de Centraal-Afrikaanse Republiek. Ja. De hoofdstad Bangui, die ligt echt aan een rivier op een punt waar de boten ook niet verder meer konden. Dus ze noemen dit wel de doodlopende straat van het Franse kolonialisme. <laughs> moet je je voorstellen, ja. dat ging dus echt, dat waren een man of tachtig... He, dus eerst kwamen een paar paters aan, missionairs die gaan een kerkje bouwen en uiteindelijk zaten daar ja 80 Fransen een beetje koloniale meester te spelen over een gigantisch gebied. Ja. Dus hoe doe je dat? Ja. Een land dat met heel veel en wat heel ondoordringbaar is. Dus wat ze hebben gedaan is eigenlijk meteen de kolonisatie. Die hebben ze geprivatiseerd. Dus ze hebben dat enorme gebied hebben ze gewoon opgedeeld in 15 concessies, en dat is allemaal uh, weggegeven aan particuliere bedrijven. Dus moet je voorstellen, dan krijg je een bedrijf... en die gaat een wildpark runnen. Of je krijgt een bedrijf die gaat een mijn runnen. Diamant, mijn, goud, mijn, alles wat er te vinden is. En zo weten de Fransen een beetje aan belastingen wat te verdienen enzovoort. Maar het is dus dat hele kolonialisme. Je moet je niet voorstellen dat dat gigantische leger met tienduizenden mensen zijn... Dat je dus gewoon een land inpikt met een man of ja. tachtig.
1: Ja. Echt niet te doen, joh. Ja. En dan, nou... En zo het van dat het in een ja. stad eerder nog niet, nog niet was gebeurd. Want er was natuurlijk wel al wat westerse activiteit in Afrika, omdat ze havens nodig hadden voor de, voor de route naar India of voor de ja. slavenhandel eerder nog natuurlijk. Ja. Alleen ze zijn helemaal nooit het binnenland ingegaan. Hebben ze helemaal nooit aangedurfd, ja. Konden ze eigenlijk ook niet. Ze hadden gewoon... Handelsafspraken met, met locals daar. Ja. En toen opeens was het van hen. Nou ja, de, zo is het
2: natuurlijk. Dus er de, 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 de werd al in slaven gehandeld. Je had daar Arabische stammen. Je had uh, uit, het huidige Tjaat, Soudaan. Ja. Daar werd al veel. Hè, dus, dus, dit zijn echt de binnenlanden waar heel veel slaven vandaan zijn gehaald. En de, en de Fransen hebben daar gewoon op aangehaakt. Ik heb gelezen in mijn research dat binnen de eerste 50 jaar dat de Fransen daar waren de bevolking is gehalveerd. Ja. Dat is dus echt een ongelofelijk What idee. Wat de fuck? Ja, echt een ja. idioot? Ja. Dus, dus door deportaties, door, hè, er moesten een treinrails worden gebouwd... zoals altijd ja. Het kolonialisme was altijd met sporen... treinsporen moesten worden aangelegd, kwamen heel veel mensen om het leven... en werden mensen in strafkampen uh, gestopt, gehalveerd. Dus het hele idee van die kolonisatie is zo onwaarschijnlijk vreed en, 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 en egoïstisch. Ja. En dat op dat sentiment van Afrikanen die zeggen... genoeg is genoeg en we zijn helemaal klaar mee... Ja. daar komen die Russen ineens.
0: Want dat vond ik ook een van de sterkste uh, scènes um, uh, in Frontlinie. Dat was toen jij naar een uh, uh, klas ging... Uh, waarbij um, de Russische consul ja. uh, geopolitieke les gaf... Ja. En uh, nou, een van die deelnemers die zegt ook van... we zijn de Fransen helemaal zat en we zijn niet de enige. Er zijn ja. meer landen die de Fransen helemaal zat zijn. Ja. En vervolgens um, um, heb jij achteraf een gesprek met um, deze consul. En ja. daar ga ik ook een stukje van laten luisteren.
2: Waarom is Rusland hier op the moment? we cooperate in uh, the sphere in the field of education uh, in, we prepare central african uh, militaries in russia what's in it for russia what um, why, uh, why is, is it important for you the first thing is support in uh, the un okay so it's a diplomatic thing uh -huh. so to, to get more friends basically yep. okay uh, there is a russian saying uh, that uh, don't have uh, 100 rubles, uh, but don't uh, but have uh, 100 friends
1: ja. Dus, Dat vond ik een
0: hele grappige uitspraak. Een uh,
1: cynische interpretatie van vriendschap. Uh. Ja, precies. <laughs> ja. Heel, heel erg. Vrienden dan 100 roebel. Dan ja. hebben die honderd vrienden ieder wel 100 roebel. Ja.
0: <laughs> ja, maar precies. Ja,
1: maar ja. Overigens sowieso het beeld van een Russische consul midden in Afrika... Vond ik ook grappig. Ja. Ik vond hem
0: ook best wel... Ja. Het
2: was bijna een soort karikatuur, Het toch? was echt ja, bijna een, een, een soort, soort karikatuur. Anti-held. Ant anti je, je denkt ja. natuurlijk, Vladimir, Poetin en die Russen. zo oh, vreselijk. En daar word je bang van. En dan, dan ontmoet je de, de consul van, uh, van de Russische federatie. En dan denk je, oké, okay, is, dat, is dat al de grote Russische beer? Is dit hem? Ja, nee, Ja, ja en deze man was eigenlijk... Maar daar moet ik hem meegeven. Hij was uh, onverwacht open... Hij uh, liet ons ook alles filmen, dus uh, ja. hij liet ons toe bij, bij zijn geopolitieke les, waarbij natuurlijk het perspectief vanuit Rusland heel erg geeft van ja, Rusland werd gedwongen door het Westen om Oekraïne binnen te, binnen te vallen. En die Afrikaanse studenten vonden allemaal geweldig van ja, het Westen heeft ons ook genaaid, dus daar vinden ze elkaar dan. En vervolgens die, uh, vroeg ik aan hem: heeft u ook nog hobby's? En toen zei hij, ja, ik doe drie keer per week aan bokstraining in het voetbalstadion. Toen dacht ik, oké, okay, maar mogen we dan ook komen? Ja hoor, kom maar lang. <lacht> dus toen, en toen zijn, we met hem, zijn we letterlijk met hem gaan boksen. Dus dat, dat was voor mij een soort droomscène waarbij de westerse journalist, de Russische diplomaat, even echt kon bevechten met bokshandschoenen Ja, want jij
0: had, jij had van die, die pet had jij, en okay. hij ging ja. dan daarop hij sloeg in links. Ja, ja. 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 Dus, dus,
2: dus daar stonden we echt even tegenover elkaar. Dus de, de, de visualisatie van de Koude oorlog Zeg maar. ja. Dat deed hij allemaal wel. Hij liet ja. het allemaal wel toe. En ik kon vervolgens ook de lastige vragen stellen over mensenrechtsschendingen ja. en dat soort dingen.
0: Ik vond ik heel knap hoe hij daar op een hele soort van diplomatieke manier omheen wist te praten. Want over, je hoort ook over soft power en hard power. Ja. Wat hij natuurlijk doet is heel erg soft power, hè? Mensen onderwijzen um. Maar je hebt ook hard power. Dat zijn de Russische huurlingen die ja. natuurlijk de president daar beveiligen. Ja. Daar heb je ook mee geprobeerd te praten. Ja. Iets minder succes, Iets minder <laughs> om ze ja.
2: te kunnen spreken. Ja, ja. Ja. Nou, er was ooit een, een tijd dat dat wel kon. Dus de Russen trainen tussen aanhalingstekens... daar officieel de troepen van de centraal Afrikaanse Republiek. Nou, met trainingen zijn er heel veel ellende begonnen. Dat weten we van Irak en Afghanistan. Hè. Ja. Dat, dit is altijd een beetje een eufemistisch manier... om te zeggen dat we daar gewoon aan het vechten zijn. Zij trainen daar echt de, die militairen... Daar konden vroeger ook wel journalisten bij aanwezig zijn. Maar toen we ze daar nu om vroegen, uh, werd ons gezegd door het hoofd van Wagner: sorry, maar dit is niet de tijd. Mm. Uh, dus, uh, waarom,
0: waarom nu niet? Nou ja,
2: omdat de Oekraïne-oorlog natuurlijk mm. gaande ja. is. Ja. Ja, ja. Dus daar hadden we graag bij willen zijn. Daar kwamen we niet bij. En toen hebben... Even, Wagner, dat is de naam van de, ja, van de militie eigenlijk, van, ja. van Poetin die daar zit. Hè? Wagner is eigenlijk een verzamelnaam van uh, inderdaad een pri privélegers, uh, huurlingen... die we hebben gezien in de oorlog van Syrië. Daar zijn ze eigenlijk begonnen. Dus daar ze, ja, dat is eigenlijk de, de privatisering van de oorlog. Je hebt het, en de Russische leegsoldaten. En dan heb je een huurlingengroep, wat je wel vaker ziet... ook in Irak en Afghanistan, zoals Blackwater... die daar dan ineens geld aan gaan verdienen met de lastige klussen. Dus we zien ze nu in Syrië, we zien ze nu ook in Oekraïne, in de Donbass zijn ze ook heel actief. En we zien ze nu op allerlei plekken in Afrika opduiken. Dus in de centraal Afrikaanse Republiek, heel veel zitten er daar. Uh, in Libië zaten ze ook al. Uh, in Mali zien we ze nu opduiken. In Cameroen, uh, dus dat gaat, dat gaat vrij hard. En ja, uh, ze ja. hebben een nogal beruchte reputatie qua mensenrechtsschendingen. En uh, dat wordt ons ook uitgelegd door een van die ministers daar, die zeggen van, ja, we zijn heel blij met Wagner, want wij willen onze vijand met zo bruut mogelijke methode ja, echt vernietigen. Uh, totale vernietiging. Totale vernietiging, wat wij vernietiging ja. Zonder de Russen, zegt hij, hadden wij geen staat meer gehad. De Centraal-Afrikaanse Republiek is een land waar al meer dan vijf staatsschepen zijn geweest. Heel veel rebellen vanuit het noorden, voortdurend eigenlijk die macht grijpen. Nou, door de Russen hebben ze die rebellen weten terug te dringen en zit de regering daar nu iets comfortabeler. Maar ze, zijn, ze wijken geen moment van de, van de zijde van de president. Ze zijn echt letterlijk de lijfwachten van, ja. uh, van de president. Die op een gegeven moment ook ons uh, op het schouder tikte van, hé, hey, wij willen niet gefotografeerd en niet gefilmd worden. Vond je dat
0: intimiderend om daar rond te lopen met, met, met die huurlingen daar zo? Want je ziet echt alleen maar zo'n streepje, dus ja, je alleen een ja. soort van hun ogen meer zien.
2: Wat interessant is, uh, want daar heb ik ook al over nagedacht, er zijn beelden van, van Wagner van een aantal jaren geleden dat je, dat je meer van hun gezicht ziet. Maar je hebt natuurlijk uh, initiatieven zoals Bellingcat, die uh, tegenwoordig met gezichtsherkenning... He, dus de hele MH17 hebben weten te reconstrueren... door foto's die er online bestaan. Ja. Dus zij zijn heel erg bang dat ze worden gefotografeerd... en dat ze daardoor uh, geïdentificeerd kunnen worden mm -hmm. door wie ze zijn. Dus die houden voortdurend dat masker, ja. zonnebril op... en keken ook heel erg boos elke keer. Want <laughs> mijn cameraman... Uh... Ja, je hebt ze zeker wel gedraaid. Ja, die bleef, die bleef maar heel dicht. Tot <laughs> dus grote irritatie. Oh, jeetje. Ja, ja maar uh, Nee, dus uiteindelijk ze hebben ons wel gewaarschuwd. Maar uiteindelijk hebben ze ons met, met rug... Gelaten, dus het hoeft ook niet groter te maken dan, dan dat het is. Maar er, er zijn wel dingen gebeurd in de Centraal-Afrikaanse Republiek... die, die best uh, angstaanjagend zijn. Dus er zijn in 2018 drie Russische documentairemakers geweest... die ja. op zoek gingen naar hun verdienmodel. en Die gingen naar een diamantmijn waar de, waar waar ook actief was. Die zijn daar vermoord. En uh, die moord is nog altijd niet opgehelderd. Tada. Dus kun je zeggen, oh, is die rebellengroep groep geweest? Of is het toch ja. Wagner geweest? Um, de, 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 op het moment dat we daar waren... hoorden we ook over een Centraal-Afrikaanse journalist... Die, die is omgekomen. Um, schuim om de mond. Uh, vergiftigd. Zou kunnen. Is dus ja. in autopsie gepleegd. Dus het blijft al wel een beetje zo, uh, zo hangen... dat je denkt van oeh... Mm. Um, je moet je niet al te vervelende vragen stellen... Lijkt het lijkt me wel duidelijk.
0: moeilijk als journalist, want je wil wat laten zien. Maar tegelijkertijd denk je ook: als ik nu een grens overga, ja. dan kan het ook mijn leven
2: kosten. Ja, ja dus waar ligt dat dan? Precies, dus, um, ja. um, ik, ik denk dat die bij het verdienmodel ligt. Mm -hmm. uh, dus wij weten dat uh, ze heel erg actief zijn in de diamantmijnen. Daar hebben we ook al een aanvraag voor gedaan... om naar zo'n diamantmijn te gaan. Maar dan geeft de regering je alleen toestemming... om naar een diamantmijn te gaan waar de Russen juist niet zijn. Dus, oh ja. dus daar heb je niet zoveel aan. Dan zit je ja. wel een halve dag in de auto. Uh, maar de mijnen waar ze wel actief zijn... dat is ook waar die Russische documentaire maken... Waar ze om het leven zijn gekomen. Daar, ja, daarvan zegt iedereen, don't go there. Ja.
1: Misschien is wel... De kernvraag toch al ergens ook van... waarom, waarom doet Rusland dit? Waarom willen ze zo ja. in, in die haarvaten zitten ja. van de politiek? Jij, jij hebt een gesprek gehad met de president... ook uh, van de Centra Centraal-Afrikaanse Republiek. Die behoorlijk geïrriteerd was op die jou. behoorlijk geïrriteerd was door de Het ja, ja, gaat ja. weer over de Russen. Waarom zijn zij daar? Zowel inderdaad qua... ik zou het indoctrineren noemen... de soft power, de lessen, de propagandafilms... die ze daar aan hele dorpen laten zien... Anderzijds zijn ze de militair aanwezig. Maar ja. wat is in het voor dem?
2: Ja, dus de, kijk, aan de ene kant... bij alles in de wereld... draait het natuurlijk om geld. Uh, dat, moet, dat moeten we nooit onderschatten. Dus een huurlingenleger moet betaald worden. Uh, de Centraal Afrikaanse Republiek... heeft niet veel geld, maar heeft wel diamanten. Heeft wel goud. Diamanten zijn klein. Hè, kleine steentjes, daar kun, je, daar kun je vrij veel mee. Uh, Laten we maar zeggen, onder, onder de tafel. Um, maar ik hoor ook in de hoofdstad mensen zeggen dat het niet zoveel oplevert als de Russen hadden gehoopt. Dus we zagen ook dat ze ineens een wodkafabriek zijn begonnen. En dat er hele goedkope ha. wodka wordt geschonken in de barren van Bangui. En dat ze ook een restaurant zijn begonnen met een menukaart in de Cyrillis. Ook niet echt heel handig ha. voor, uh, voor, voor de, de lokale uh, voor de locals, nee. Ja, uh, ik hoorde dat ze dus een uh, vliegmaatschappij wilden beginnen. Nou, dus. dus, dus, dus kennelijk is er een nieuwe scramble aan, aan, aan de gang... dat, dat de, de rekeningen niet allemaal betaald worden... en dat ze nu dus echt een beetje aan het worstelen zijn. Ze heffen belasting, dus je hebt de grote hoofdweg van Bangui... naar de grens met Cameroen en dan kom je uit hè, in, in de Atlantische Oceaan. Dat is de zee. Uh, die wordt inmiddels ook bemand. Al die roadblocks. En daar wordt gewoon belasting uh, gegeven. Dus, uh, dus iedere vrachtwagenchauffeur die er langs komt, ja. Die moet een stukje belasting betalen. Zo dus. Maar dat, ja, hoeveel levert dat op? Dus nu zijn ze ook alweer bezig in, in Mali. Uh, in Libië. Het, ik bedoel, het, je kunt met oorlog veel geld verdienen. Maar uh, van een kale Kip kun je niet plukken. Precies, je zegt het ja. zelf. Uh, ja. hoe, hoe arm het land. Is. Uh, ja, dus, dus, dus dan is er nog iets anders aan de hand. Uh, inderdaad, vrienden krijgen. Uh, we hebben gezien dat er in de VN-veiligheidsraad. Uh, toen de oorlog in Oekraïne begon. is er een stemming geweest. En zagen we ineens dat er heel veel Afrikaanse landen. in elk geval zich hebben onthouden van stemming. Dus ze hebben niet ja. tegengestemd. Dat was alleen maar Eritrea, wat een soort Noord-Korea. Die, die haten het Westen zo erg dat ze sowieso voor Rusland stemden. Maar heel veel Afrikaanse landen, waaronder de Centraal Afrikaanse Republiek... hebben zich nou al van onthouden. Dus dat helpt alweer, Rusland in de VN-veiligheidsraad. En het is ook een beetje spel. Kijk, die hele oorlog in Oekraïne, waar draait die nou om? Mm -hmm. Die draait om dat wij gaan geloven dat Rusland een ongelooflijke grootmacht is... die wij allemaal hebben onderschat. En dat die Poetin veel erger is dan we allemaal hebben gedacht... Nou, dat is nog maar de vraag of dat werkelijk zo is. Ik bedoel, zo geweldig gaat het allemaal niet in de Oekraïne. Maar door die verhalen die, nou ja, die ik nu maak en andere. krijg je natuurlijk ineens wel de indruk dat Rusland is back. Weet je wel, mm -hmm. Rusland uh, is weer de Sovjet-Unie. In de jaren zestig nou, hebben ze ook uh, heel veel Afrikaanse bevrijdingsbewegingen geholpen in Afrika. Het ANC en SWAPO en, en UNITA. Al die bewegingen leunden enorm op de, de macht van Moskou. De Koude Oorlog is in Afrika uitgevochten. En dat zie je nou weer. En Het is tot grote irritatie van de, met name de Fransen... Dat, mm -hmm. dat de Russen daar nu zo bezig zijn. Bedoel, ze, ze zoeken echt de confrontatie met de Fransen. Om een heel klein voorbeeldje te geven... Ja. Er is in Mali, is er vorige maand, zijn er ineens lijken opgegraven. Dit gaat echt heel ver hoor. Er zijn lijken opgegraven, daar hebben de Fransen gezien. Met satellietbeelden, daar hebben ze foto's van gemaakt. En die lijken zijn naast een Franse legerbasis ja. gelegd. Ja. Uh, zodat in de, op de sociale media verteld kon worden dat de Fransen heel veel burgers hebben vermoord. Dat ja, gaat heel ver. Dat, en, gaat,
0: heel dat ver. gaat heel ver. Ja. En
2: op die foto's is te zien dat daar Caucasische witte soldaten aan het graven zijn. Dus dat dat waarschijnlijk weer Wagner is. Om dus die golf van antikoloniale gevoelens, anti-Franse gevoelens nog meer... Uh, dus, het is, dus Rusland zoekt echt de confrontatie met Frankrijk. Probeert echt de, de gevoelens van de bevolking op te zetten tegen Frankrijk. Dus ja, dit is, een, dit is echt ja, de Koude Oorlog die daar gaande is. Jij
1: ja, hebt op een gegeven moment ook een gesprek met de president van de uh, Centraal Afrikaanse Republiek. Um, en hij zegt: uh, de, de prachtige zin: van uh, als je huis in brand staat, uh, dan moet je geen vragen stellen over de kleur van het bluswater. Ja, precies. Als, ja. Als ik het goed zeg. En
0: er, ergens begrijp ik dat ook wel vanuit ja. zijn perspectief, nou ja, denk dat, ik. Dat wil ik, ja. ik
1: eigenlijk opgooien van. Um, uh, ik was best wel. Wat, ja, wat moet dat land? Weet je wel? Ja. Het is super arm. Ja. Zodra die, ja. uh, de Russen weg zijn. dan zal er morgen zal er een staatsgreep plaatsvinden. Ja. En dan uh, is het waarschijnlijk ook Sodom en Gomorra. zeg ik maar even. Ja. Dus wat. Ja, bij, ik zou bijna zeggen logisch. dat je met zo'n grote boek als Rusland in zee de, gaat.
2: De, de intentie van de uitzending is ook niet om te zeggen. Uh, de Russen zijn alleen maar de bad guys. Want mm. je ziet ook wel. je snapt ook wel de irritatie die er is over de Fransen in het land, de hele koloniale geschiedenis... plus het feit dat de Fransen eigenlijk geen vinger hebben uitgestoken... op het moment dat het land onder de voet werd gelopen door de rebellen. Sterker nog, dat is een internationaal wapenembargo afgesproken... waardoor deze regering zich ook niet meer kon verdedigen. En daar zijn de Russen eigenlijk een beetje omheen gesurfd... en die hebben gezegd, wij regelen dat wel ja, voor jullie. Ja. Dat is eigenlijk wel te begrijpen, ja. dat... dat, dat die regering zegt, ja, nou, Rusland, dank je wel. Wie ons ook wil helpen, alle hulp is welkom. En dat, daar maken de Russen natuurlijk heel erg slim gebruik van. En tegelijkertijd zie je ook wel een beetje het failliet van... Nou ja, de internationale gemeenschap, de Verenigde Naties zitten daar ook. Die hebben een, een missie die ongeveer anderhalf miljard dollar per jaar kost. Mm -hmm. En tegelijkertijd, elke keer als er een dorp wordt aangevallen... Niks uitricht, niks wow, doet.
0: Dat is zo, maar dat zie je echt ook in, in allerlei andere oorlogen... Ja. dat dat ook de kritiek is op de VN. Het ja, gewoon... kost
2: handen vol met ja. Wat doen ze dan hier? Ja. Precies, wat doen uh, ze dan zijn dan natuurlijk hier? De, de, de schandalen over vrouwenmisbruik, Zeker? kindermisbruik. Ja, dat gebeurt wel. natuurlijk overal waar, waar soldaten zijn. Maar zo'n VN-missie, we we zijn, we zijn, dat zit niet in de film... maar we zijn op een gegeven moment uitgenodigd door de VN... om een patrouille met hun te gaan doen... Uh, in twee van die panzerwagens, die dan heel onhandig over de markt rijdt. Tot grote irritatie. Van, wat moet je nou met... Ik zei: waarom ga je niet op de fiets? weet je wel We doen, Laat even de blauwe helmen in een leuke manier zien. Dan gaan ze met een panzerwagen een hele drukke markt rijden. Vervolgens krijgt die, breekt er een wiel van die panzerwagen af. Dus die auto komt ook nog stil te staan midden op de straat. En oh. ik zei: man, nou, dit is nu echt het bol symbol... Voor de VN-missies ja. in Afrika, ja. weet je wel. Het is pan, het is kapot. Ja. Het, is, het, het vertrouwen daarin. Wat doet die VN daar eigenlijk? Behalve uh, ja, gewoon heel veel geld uitgeven aan, aan expats. Ik zeg het nu heel cynisch. Ik heb ze ook in oost Congo gezien. Maar je ze... wordt er
1: ook wel een beetje cynisch
2: van. Ja, ja bedoel, het, het, je wordt er een beetje cynisch van. Dus ze, ze doen ook goed werk, maar het kost wel ook heel erg veel geld. Ja, en dan, dan zijn zeg maar, die huurlingen van de Russen, die met een man of duizenden ineens even orde op zaken komen. Dat is dan wel ineens heel erg effectief en waar voor je geld. Ja. En dat is het eigenlijk. Ja.
1: Ik zie ook niet echt een andere weg voor hen uh, uh, om met die Russen in zee te gaan met de, de, het lage uh, bbp wat ze hebben. Ja. Dus ja, wat is dan? Nou, die Russen die zijn daar nu. Jij hebt het gezien. Je hebt ook gezien hoe die Fransen daar nog met ja, lesjes en dingetjes ook nog wel aanwezig zijn. Maar hoe, hoe denk je dat dat land er over, over tien
2: jaar ja. bij ligt dan? Nou, ik denk dat het een hele zorgwekkende uh, ontwikkeling is. Omdat de Russen uh, in de centraal Afrikaanse Republiek... ook in Mali, nu komen er verhalen over dat ze gewoon echt hele dorpen... van de kaart vegen. Hè? Dus er, er wordt op een gegeven moment gezegd... daar is de aanslag gepleegd, dan gaan ze heen... dan gaan ze niet, geen vragen stellen, we, we schieten gewoon iedereen neer. Daarvan hebben we getuigenis gehoord in de Centrale Afrikaanse Republiek. Daar horen we ook over in Mali... Kijk, de Fransen hebben, hebben zich in Mali ook fouten gemaakt. Hebben bruiloften gebombardeerd, hebben ook burgerslachtoffers gemaakt. Maar worden vervolgens wel ter verantwoording geroepen... door een vrije pers, door exact. onderzoekscommissies... De Russen zeggen gewoon, het is fake nieuws en daarmee is daarmee het klaar. Dat dus, is
0: echt heftig. Ja, dat, ja, dus, dat, dat ook in de uitzending ja, nee, dat, is, dat klopt niet, het ja, fake nieuws. Niet het is gewoon niet waar. En, ja. en
2: dus het zorgwekkende van deze ontwikkeling is... Uh, oké, okay, de Fransen zijn weg, daar komt een nieuwe witte man voor in de plaats... die helemaal geen verantwoording aflegt. Kijk naar Butcha, kijk wat er nu in Oekraïne gebeurt. Dat vermenigvuldigt zich nu ook in Afrika... Uh, terwijl daar eigenlijk heel, heel weinig mensen op letten. He, we hebben het er nauwelijks over. En dit is een verschuiving van nou echt uh, autocratische regimes... die hun uh, manier uh, van gewelddadigheid aan het exporteren zijn. En dat is iets waar je, waar je heel erg scherp op moet blijven. Ik weet niet wat wij daar hier nu met deze podcast aan kunnen veranderen. Maar het is wel iets wat, wat, uh, ja, wat in de gaten gehouden moet worden.
0: Heb jij nog een tip die je mee wil geven? Iets wat je hebt gelezen, iets wat je hebt gezien, uh, iets wat je hebt geluisterd, waarvan je denkt, um, dat moet je ook echt doen. Iets waar wij allemaal iets van opsteken. Een tip voor onze luisteraars. luisteraars en ook voor ons natuurlijk.
2: Nou ja, dus, mocht je meer willen weten over hè, dat hele onbekende land de Centraal-Afrikaanse Republiek, lees dan vooral Louisa Lombard, State of Rebellion, die eigenlijk uitlegt hoe dit land tot stand is gekomen en hoe we zijn gekomen waar we, waar we nu zijn. Lekker in-depth. Waardoor je, en als je deze podcast hebt geluisterd... denk ik, nee, maar wacht, daar wil ik echt meer van weten. Mm -hmm. Ik dat boek even lezen.
0: Goeie tip. Ja, goed. Gaan we doen. Tof. Toch? Ja. Nou, zeker. Superleuk dat je er was. Ja, ja, ja fijn ja, wel Echt uh,
1: mooie um, om je in onze eerste uitzending. En we kijken uit naar uh, een volgende Frontlinie. En, uh, ik ook. Kom nog eens terug. Als ja, een, precies. Kom nog eens terug. Zeker. Leuk.
0: Onze eerste zit erop bij
1: Jos. Zeker. Ben jij in het buitenland, ver van je bed? Uh, heb je een prangende vraag? Laat het ons dan weten. Dat kan via Twitter op @vervanjebedshow ver van je bed show, of via ons Instagram account. En daar heten we ver van je bed show podcast. Want @veen ver van je bed is daar al uh, vergeven. Door
0: ook nog iemand die we kennen
1: ben ik achter. Oh echt? Oeh.
0: Dit was de Ver van Je Bed Show, een podcast met verhalen uit het buitenland... die ver van je bed lijken, maar toch dichtbij zijn. Volg ons in je favoriete podcast-app.
1: Ver van Je Bed Show is een productie van Dag en Nacht Media... redactie door Timo Harmelink, edit door Jeroen Sturing... en muziek is van Lucas de Gier.
0: Volgende week zijn we er weer. Tot dan.